0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上期说到，苏轼因为看不惯王安石变法，自己申请放外任，就是到地方上去做官，离开京城这个是非之地。说到这儿啊。我可真是为苏轼捏了把汗，他这个大嘴巴总是抨击新法，批评王安石，写起奏折来那是引经据典、雄辩滔滔的，一写就是一万字。神宗看起奏折来像看短篇小说一样。但是老实说，苏轼做官到今天做的那都是书面文章，还没有实实在在的。管理过一个大城市呢，他到底有没有治国的真才实干呢？会不会是光说不练的假把式啊？会不会也像哎那个李白、杜甫一样，只会喝酒吟诗，在政治上却是个白痴呢？我们来看看苏轼都到了什么地方，做了什么官，干了些什么事儿吧。神宗先把他安排到山清水秀的杭州当副市长，然后呢，按照宋朝官制每三年一调任的规定，又先后把他调到山东的密州、江苏的徐州和浙江的湖州担任知州，也就是市长，前后算起来呢，有八年时间。苏轼先到杭州，发现那里。真是山美水美风景好，但是啊，杭州城里的水却是苦的。好水呢，在城外很远的地方，只有少数人有钱才能派人派车去那里把好水拉回来喝。大部分杭州居民这么多年喝的都是苦水。苏轼作为副市长喝的水，那当然是有人。专门送来的甜水喽，但是他不但要自己喝甜水，也要让大家都能喝上甜水。于是啊，他召集当地凿井的专家研究调查，修复了城里坍塌多年的水井，一举解决了杭州人民长期吃水难的大问题。在密州，苏轼遭遇了严重的蝗灾。蝗虫像乌云一样，嗯，飞过稻田，一眨眼功夫就把庄稼吃个精光。苏轼呢，走向田间地头，和农民一起研究怎么杀蝗虫、救庄稼。他还设了福利院，专门收养弃婴和孤儿。在徐州，黄河突然改道了，眼看就要把徐州城淹没。苏轼大胆的去请只有皇帝才能调动的禁军，团结军民一起抗洪抢险，才保住了徐州城。洪水退去之后啊，苏轼一刻都不闲着，马上着手修建了更加稳固的大地，用来预防未来的洪水。听到这儿，你可能会说了，我就知道苏轼肯定是个好官。为老百姓做了这么些大好事儿，是的，这些确实是了不起的政绩。不过呀，凡是当官的，都必须做几件拿得出手的大事儿来，否则年底工作总结写些什么呀？你还想不想升官了？但是啊，就像在学校评价一个学生是不是好学生一样。如果啊，他期末考试拿了一百分他就是好学生了吗？有的同学说：“是啊，在我们学校啊就这么评的呀，呃、啊、什么都不管，就看考试成绩。期末考能拿一百分那当然就是好学生了。”我觉得呀，这样的评判标准不太公平。在童老师的班上啊，如果一个学生，哎，我就叫他小红吧。平时呢，从来不爱学习啊，上课偷偷掏出手机打游戏。他就算期末考试真的拿了一百分在我眼里啊，都不算是个好学生。嗯，可是呢，如果小红一贯勤奋好学，上课积极思考，下课认真完成作业，这样的学生不是为了老师、爸妈而读书。而是为了学习的乐趣而读书。这样的话，即使他期末大考，哎呦，因为紧张拉肚子，哎，没考好，我也会给他的综合分打高分的。因为我觉得这样才是真正的好学生。同样的道理，看苏轼是不是好官，不能单看他做了什么可以用来为自己歌功颂德的大事儿。还要看看他有没有坚持做不起眼儿的小事儿，而这些小事儿呢，能够实实在在的改善人民的生活。苏轼有没有做呢？哎，我给你说两件事儿，你来评判评判。苏轼在当太守的时候啊，经常听到军队里除了逃兵，这些逃兵呢，往往。沦落成江洋大盗。一般的太守知道了以后啊，摇摇头，骂一句：“这些刁民！”哎，就过去了。可苏轼呢，偏要问个为什么？哎，为什么这些士兵不好好当兵，要冒着生命危险去当逃兵、做强盗呢？不问不知道，苏轼一调查发现呢、啊，不是因为军队里混进了坏分子，而是因为一条荒唐的法令。这条法令规定啊，低级的士兵因公出差，车马费、住宿费都要自己出，连盒饭钱都没有。这些士兵本来兜里就没几个钱。出趟公差，越走越穷，越想越气。哎，我这可是为公家干活，一个子儿得不到，还还要倒贴，这算哪门子事儿啊？走着走着呀，干脆走上梁山，落草为寇了。苏轼决定改革，改革这条法令，不分级别，只要是出公差，都发路费。手下的人说了：“哎哎，苏苏大人，呃、哎，您您您稍等一下，您发路费是好事儿，可可可咱们没钱呐，咱衙门里没有这笔钱的预算呢，我们拿什么发去呀、啊？什么？没钱？没钱，我来想办法。苏轼啊，自己少开些酒会，少组织几次狩猎活动，每年省下几百捐的钱。”就够用了。你看，这事儿本来不难办，难就难在没有太守把这些小兵的命运放在眼里。再比如，苏轼刚到杭州，发现呢，监狱里面人满为患，像春运时候的火车站一样。一问才知道，大部分是因为违反了王安石的变法。被抓进来的，违反了什么法呢？当时沿海的不少人一直是靠盐为生的，就是我们吃饭做饭的时候用的盐。可是王安石王大人一声令下，把盐的买卖呀、啊、收归国有了。现在只有国家能够制盐卖盐，私人就不能干这事儿了。这就相当于把这些盐农盐商的饭碗。都给夺去了。有的人为了挣口饭钱，就偷偷的买卖私盐，一旦被发现呢，就被抓进监狱关起来了。你说这些人犯法了吗？哎，他们确实犯了法，属于活该。但是呢，苏轼对他们充满了同情和怜悯。他虽然不能更改法律，把这些人都放出去，但是啊。他常常到监狱里去视察，保证这些犯人有饭吃，保证狱卒不乱打乱骂。通常犯人要是生病了，就只能躺着等死啊。而苏轼发现了，会马上派医生来看病。这些做法在现在看起来好像都是很基本的人权嘛，但是在那个年代，囚犯的命。那比狗还贱呐、啊！苏轼做的这些事儿，其他的太守别说做了，估计连想都不会想一下。听到这儿，我们知道了，苏轼不是一个只为了自己的功名，而是真正想为人民做事的好官。他在地方上这八年干的不错，政绩突出，深得百姓们爱戴。宋神宗呢，虽然不满意苏轼反对变法啊，但是却一直非常欣赏他的才华，总想找机会把他调回京城加以重用。神宗元丰二年，也就是1079年，外放了八年的苏轼，终于等到了召他回京的圣旨。但是，来传圣旨的。却是御史台，御史台是做什么的呀？御史台就相当于现在的检察院，专门调查有问题、犯错误的官员。哎呦，这苏轼犯了什么错误呢？我们下一集再见吧。